0: Pour qu'un joueur de tennis soit un grand champion, faut il faut qu'il ait un ego énorme parce que c'est un sport individuel et qu'il faut s'en sortir par un biais ou par un autre. Comment tu gérais, toi, justement, les égos de chacun Alors, il le faut parce que franchement, rentrer à l'US Open devant 24 000 personnes, c'est un sport individuel. Donc parfois, on présente le sport individuel, en disant « ouais, ils sont tout seuls, ceux qui prennent tout l'argent, on n'est pas dans un sport co. Mais quand tu perds en sport individuel, il n'y a qu'un fautif. Hein. C'est toi et toi seul. Hein. Quand tu fais quatre doubles fautes de suite devant 20 mille personnes, il n'y a que toi sur le terrain. Euh, en Coupe Davis, quand tu rentres dans un stade qui est plein et tout, ils sont tous blancs comme un linge, hein, tous les joueurs. Il n'y en a pas un qui fait le fanfaron, même les plus forts avec le plus bel ego. Il hein. y a des moments où, moi je pense que de rentrer dans cette arène de boxe là, pour moi le tennis, c'est de la boxe à distance, euh, ce n'est pas qu'il faut de l'ego. Si tu n'en as pas, tu es mort avant de rentrer sur un terrain. Donc, il faut même le, les aider à le développer, mais le développer intelligemment. Quand on sort d'un terrain, après comprendre qu'il y a des notions de partage et tout, mais sur un terrain sans ego, on est mort. Il n'y a pas un champion, à mon avis. Hein. Donc, ce n'est même pas d'une manière négative. C'est une question de survie, moi à mon avis, sur un terrain. Par contre, après... Euh, justement, passer de cette période où j'ai un ego très fort à une période en Coupe Davis où faut mettre un survêtement, commun, il faut accepter d'être remplaçant, euh, euh, parler après avec son staff, chercher, accepter de se tromper et tout, euh, ce n'est pas toujours en adéquation. Mais mmh. c'est là où il faut des joueurs très intelligents pour passer d'une casquette à l'autre. Et nous, quand on entraîne, être toujours, je dirais, sur la clore de raid, où faut à la fois développer leur confiance développer leur remise en question, leur montrer qu'il n'y a pas que le tennis dans la vie, parce que quand ils seront blessés demain, il y a autre chose. À 30 ans, il reste 40 ans de sa vie à taper sans le tennis, que l'image qu'ils ont à chaque fois qu'ils donnent sur le terrain, quand ils reçoivent la balle d'un ramasseur de balles, c'est l'image qui dégage et elle est capitale, que derrière, tu beau avoir perdu pendant une heure, faut parler aux médias et sans médias, ils n'ont pas d'argent. Mais je comprends que ça les ennuie d'aller parler en conférence de presse quand on a pris 6-2, 6-1, 6-2. Mais s'il n'y avait pas 15 journalistes de l'équipe qui traverse le monde, on aurait tous moins d'argent, on n'aurait pas de staff, et eux auront encore moins de voitures. Donc, euh, cette complexité est très dure à leur faire comprendre parce que même nous, on n'en a pas complètement le recul. On est aussi dans ce milieu à très moindre échelle. Mais quand on vient de son petit club et qu'on devient entraîneur d'un joueur qui a fait une finale de grand flamme, ou qui va en demi de grand chelem, on nous fait croire aussi qu'on est meilleur, alors on est le même, et quand notre joueur, il s'arrête avec nous, on redevient un entraîneur de club comme tout le monde, et nos athlètes, c'est un peu pareil, donc euh, c'est la complexité de la vie, où il faut à la fois avoir de la confiance, euh, de l'estime de soi, de la confiance en soi, pour des choses certaines sur le terrain, leur valeur en tennis, mais je crois que la meilleure valeur, c'est de se sentir bien dans sa peau, et c'est là où on joue le mieux. C'est de se tenir bien avec ses profs, sa famille. Et parfois, on était très loin. Hein. Ce qu'à l'époque, moi, je trouve que c'est une richesse hein, de notre circuit. Quand on partait, on partait en tournée un mois. On envoyait des fax. On n'avait pas Internet. Quand on avait Internet, tout le monde était heureux dans sa chambre. On allait dans la chambre du pote. Et ça mettait une seconde trente avant d'avoir euh, le Minitel, quasiment. Mais en même temps, ça nous permettait d'avoir beaucoup plus de liens humains. Et moi, c'est ce qui me plaisait dans l'entraînement de ces années-là, 90-2000. Et quand j'ai entraîné sur la fin de ma carrière, j'ai plus vu des joueurs où je passais moins de repas avec eux parce qu'ils allaient euh, bah, regarder un film, parce qu'on allait téléphoner à des copains. Et je comprends, quand on a 20 ans, on a des copains à Paris à appeler. Mais à ce moment-là, on passe moins de temps avec son coach. Donc, on peut aussi moins faire passer de messages en dehors du tennis. Quand tu manges en commun, quand tu bois euh, 5 bières ou 15 bières, hein. à l'époque, on pouvait prendre une cuite ensemble après une tournée de 3 semaines. Il n'y avait pas un photographe qui nous mettait sur Facebook le lendemain. Hein. Ouais. Donc, il euh, y avait des moments de pleurs, des moments où on se couchait à 6 heures du matin. Euh, alors, pas tout le temps, hein. c'est débile puisqu'on les entraînait. Mais il y avait un côté humain avec nos forces, nos faiblesses, notre vie de groupe. On allait jouer au golf ensemble, on faisait plein de choses. Aujourd'hui, je les vois, il faut alimenter ses réseaux sociaux, il faut téléphoner à son agent. Euh, son agent, il est en Australie. Avant, ils étaient pas sur les petits tournois en Australie. Hein. Et les tournois qu'on préfère maintenant, c'est Indian Wells, où il y a personne, où il n'y a pas trop de monde. C'est l'Australie parce que c'est loin. Et Roland-Garros, c'est pas le tournoi que je préférais où il y avait 50 personnes autour de mes joueurs. Parce que pour échanger, pour essayer de... de tu sais, de mieux préparer ce tournoi qui était un peu notre gras là. Tu avais toute une méthodologie toute l'année où tu étais au calme et tout d'un coup, tu es dans l'effervescence, le feu d'artifice et tout. Il euh, y a toujours eu des difficultés et ce qui est dur en tant que coach, c'est pour ça que c'était à la fois être un préparateur mental plus qu'un préparateur technique, mais en fait, c'est toute cette complexité de leur vie qu'il faut essayer d'appréhender, de les aider pour qu'eux, après, l'appréhendent du mieux possible alors parfois avec des œillères quand ils sont sur le terrain parce qu'on en a besoin et euh, parfois avec lucidité quand on est blessé, quand on a d'autres choses dans la vie, quand euh, un proche est malade et je crois qu'il y a des choses beaucoup plus graves qu'un match de tennis si on le voit dans cette période.